0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Heute zu Gast bei bang wenn du dir das hier auf YouTube anguckst. Wir sitzen hier in einer Werkstatt von Marci, Marcel Benke, den ich euch hier unten in den Show Notes verlinken werde, damit ihr seine Website findet, damit ihr ihn findet, damit ihr vor allem seinen YouTube-Channel findet. Ich wünsche mir eigentlich Gäste, die ich ganz leicht mal anmoderieren kann. Ich habe heute wieder einen, den ich wieder gar nicht leicht anmoderieren kann. Ich kenne Marci schon so lange. Ich sage immer, er war mein Mitbewohner. Das stimmt gar nicht, aber es fühlt sich so an, als hätten wir mal zusammen gewohnt. Marcy ist jetzt Unternehmer, Regisseur der Heute-Show mit Olli Welke im ZDF, verheiratet, Papa, YouTuber, sehr erfolgreich by the way, werden wir gleich drüber reden, ein, ein Herz von einem Mensch und alles andere. Ich könnte noch stundenlang wieder so weitermachen, ihr kennt das ja in dem Podcast, weil ich einfach euch die spannendsten Leute zeigen will, aber das soll er uns selber erzählen. Was müssen die Leute da draußen von dir wissen, damit du das Gefühl hast, die kennen dich?
1: Erstmal, hallo. (lacht) Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass
0: du dir die Zeit nimmst. Ja,
1: sehr, sehr gern. Es hat mich total gefreut. Und äh, äh, hallo an alle Zuschauer, Zuhörer. Ähm, Was müssen die Leute über mich wissen? Ähm, Ja schwer zu sagen. Ich glaube, viele sehen mich immer so als ja ganz liebenswerten, liebenswürdigen Menschen, der so verrückt ist, dass er so viele Dinge macht, dass die Leute sich nicht äh, vorstellen können, wie man das alles
0: machen kann. Und weil du bist so schwer, eine Schublade reinzustecken. Aber das ist der Grund, warum du hier genau im Podcast genau richtig bist.
1: Ja, Schublade, also wir haben viele Schubladen, selbstgebaute Schubladen hinter uns gerade. Aber eine Schublade tatsächlich, glaube ich, gibt es für mich wirklich nicht. Aber das hat auch was damit zu tun, äh, dass ich schon von Anfang an immer jemand war, der mehr aufs Herz als auf Vernunft gehört hat und äh, dementsprechend gab es für mich keine Schublade. Auch irgendwie so ist es, ja, Schublade. Ich weiß, ich weiß selber, was es heißt, jemanden in eine Schublade vielleicht zu stecken, so Vorurteile oder sowas, aber Schubladendenken finde ich ist sowieso so negativ, dass ich, nee.
0: Du lässt einen. dich halt gar nicht reinstecken. Nee, nee. Das ist auch so interessant, weil wir beide eigentlich ja aus dem Fernsehen kommen oder dann lange im Fernsehen sind oder waren, wie auch immer, aber nie zusammengearbeitet. Doch, wir haben, halt zusammengearbeitet. Wir haben mal zusammengearbeitet. Bei Freak.
1: Genau, bei Freak haben wir zusammengearbeitet. Eine Comedy-Show bei ProSieben. Du genau. hast nicht,
0: da haben wir zusammengearbeitet. Genau. Aber danach weniger. Und da warst du ja auch noch eher, sage ich mal, in der Ich sag mal, in allem, was so Effekt, Animation war, die Firma gibt es weiterhin, die läuft, da bist du auch noch sozusagen mit drin, das ist auch dein Baby, aber du bist jetzt ja viel mehr im Regiebereich unterwegs, du machst nicht nur die Heute-Show, gell? Genau, ich
1: mache nicht nur die Heute-Show, also ähm, ich habe quasi aus oder in meiner ganzen Regietätigkeit habe ich ja schnell angefangen, so ein ja ich sag mal, die Nachbearbeitung, mich auf, auf die Nachbearbeitung von Bewegtbild zu spezialisieren und eigentlich eher auf die Beratung von Unternehmen, von Produktionshäusern, von Produzenten, was müssen sie bedenken, wenn das Material da ist, was man da alles mitmachen kann. Und was macht man aber schon im Vorhinein? Also die Pre-Production quasi, wo muss man da denken? Hat aber viel damit zu tun, dass ich eigentlich aus der Werbung komme. Und äh, dann äh, habe ich gemerkt, dass es im Fernsehen schwieriger ist, so zu platzieren als in der Werbung. Werbung, da war ich raus. Ich habe vielleicht noch die paar goldenen Jahre mitgemacht, äh, die es da so gab. Hm. Und äh, dann, als die große Blase ähm, explodiert ist, ist auch das mit mir passiert, was ich glaube ich schon vorher war. Ähm, ich war schon immer wie ein Chamäleon. Ich habe mich der Zeit angepasst. Mhm. Was auch springe ich direkt, was damit zu tun hat, warum ich dieses Experiment hier in dieser Werkstatt mache. Bau Bang auf YouTube. Auf YouTube äh, weil das ähm, vielleicht bin ich schon ein bisschen zu spät, aber ähm, für mich ist es ein Experiment, weil ich bin ein Gestalter von bewegtem Bild, von Content und ähm, das ist etwas, was für mich immer noch neu ist, mittlerweile jetzt nicht mehr nach fast anderthalb Jahren, aber äh, trotzdem ist es so, jeden Tag sich selber und neu zu erfinden und das hat auch komplett nichts mit dem zu tun, was ich im eigentlichen Job mache. Das hört sich immer so bescheuert an. Ich weiß,
0: also. was du meinst, aber was passiert bei Bauboombang? Also für die Leute, die es noch nicht kennen. Also was filmst du? Was tust du auf YouTube? Was sieht man?
1: Äh, Bauboom Bang ist im Endeffekt ein Maker Channel. Maker Channel, also die Maker, das Maker Business ist, äh, kommt eigentlich aus Amerika. Das sind die Macher, die Umsetzer von verrückten Ideen, von Kreationen. Und äh, dementsprechend. Im Handwerk oder ja, Hand, mit, mit handwerklichen natürlich, Mitteln? Natürlich, ja mit handwerklichen Mitteln, aber äh, fernab jetzt von einem äh, Spezialist im Holzhandwerk oder ja. einem Spezialist im Metallhandwerk, sondern es Es geht eigentlich darum, eine Idee zu haben und sie dann handwerklich umzusetzen. Und ähm, ich habe eigentlich angefangen damit, äh, mit der Idee, weil ich habe mein ganzes Haus, wo wir jetzt gerade drin sind. Und äh, die Werkstatt ist halt im Keller, in meinem Bunker. Und äh, es ist wirklich ein Bunker, es ist ein Bunkerraum äh, im Haus. Deshalb kann ich nachts sägen und es interessiert niemanden. Ähm, ist das cool genau und äh, das ist ein riesen Vorteil äh, hier und deshalb bin ich auch noch nicht in einer riesen ich werde immer hier bleiben ja. äh, weil das einfach so angenehm ist aber es, ist, es wirkt auf den
0: Bildern viel größer ja Fernsehen halt ja <lacht> genau. weitwinkel ja, weitwinkel Leute wenn ihr eine Sache aus genau. diesem Podcast gelernt habt wenn eure Räume größer aussehen wollen, benutzt Weitwinkelobjektiv. <lacht> Absolut. Learning des Tages, katsching! Genau.
1: Und ähm, genau, und ich habe eigentlich angefangen, ich habe äh, die, so die Idee gehabt, äh, ich wollte den Namen und, und so, das ganze Branding halt eigentlich darum machen, dass etwas einschlägt hm. und äh, aber, auch genau. aber, boom, aber auch mal so kaputt geht. So genau, aber ja. auch mal kaputt geht. Und im Endeffekt das Logo ist ja auch so gemacht, dass es so ein bisschen aus dem Comic-Bereich kommt ja. und den Comic ist halt immer so, dass es immer dieses Kaching, Kapeng, Dusch, Deng, Duff Mhm. so diese diese Sachen gibt und dazu halt immer so Sternoptik halt eben dann natürlich auch illustriert wird und das war so die Idee, weil es natürlich ähm, das World Wide Web kann, also YouTube und und alle anderen Kanäle sind schon voll von Makern, von, von Bastlern, Bauern und so weiter und da musst du dich irgendwie absetzen, wenn du was Neues machen willst, wenn du deine Idee transportieren möchtest und so habe ich dann halt angefangen und ähm, habe dann natürlich erstmal die Werkstatt eingerichtet und habe die Zuschauer mitgenommen, wie du vorhin sagtest, ja, das, wie du deine, deine, äh, deine Kreissäge zum Beispiel vorgestellt hast ne? ja, und äh, das habe ich damals so gesehen. Genau. genau. Dann habe ich halt mit den Zuschauern zusammen hier das hier hinten dran alles gebaut. Also die Zuschauer sind von der ersten Sekunde einem nackten Raum bis jetzt Überall dabei gewesen. Du hast momentan
0: 8.500 Abonnenten.
1: Genau, 8.500. Viele Aufrufe. Genau, also äh, ich habe eine Million äh, Minuten Watchtime pro äh, Woche.
0: Pro Woche. Und
1: das hat aber was damit zu tun, dass ich äh, mittlerweile jetzt äh, verschiedensten Formatkram hier raushole. Mhm. Ich mache Projekte. Das sind so Projektvideos, wo ich zum Beispiel sowas, das ist jetzt leider nur für die, die es bei YouTube gucken. Ja. Das ist zum Beispiel eine Erfindung. Wir saßen mit der Familie zusammen und haben einen schönen Familienabend gehabt und wir spielen sehr gerne. Mhm. Und kleine Kinderhände haben es schwer, mehrere Würfel anständig zu würfeln. Ja, genau. So, und dann habe ich eine Würfelmaschine erfunden. Ist das Rück Drück mal drauf. <lacht>
0: Okay, ihr seht hier gerade, hier ist eine Würfelplatte. die Ihr müsst das auf YouTube gucken, Leute. Ihr müsst, dafür müsst müssen machen, ich werde das hier auch noch hochladen. Ich mache euch dafür eine Instagram-Story. Das ist ja richtig cool. Genau.
1: So, Du kannst halt die Stärke jetzt einstellen, ne? Ja. wie viele Würfel du da drin hast. Und so kann halt gewürfelt werden. Ja. Und das ist eine selbst erfundene Würfelmaschine, die ist aus Holz gebaut für alle, mal kurz beschrieben. Da ist eine, eine, ja, eine Elektronik drin, die kann jeder sich kaufen. Ja. Nicht bei mir, sondern ich verlinke das natürlich dann, mhm welche Einzelteile und es im Endeffekt gibt es eine, ja... Eine und du löst damit
0: ein konkretes Problem, gell? Ich also löse Problem gesehen, Problem gelöst. Genau, ich löse Maker. damit,
1: genau, ich löse damit ein Problem. Genau. Aber das
0: ist ja eh, finde ich, das, was ich bei dir so durchs Leben zieht, du bist halt ein Maker, im wahrsten Sinne für mich. Also du hast ja, früher warst du in der Animation, ähm, dann hast du, du guckst ja auch über jeden Tellerrand, Tellerrand ne? also du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie ja. und du selber hast ja, sag ich mal, auch eher eine bewegtere Krankheitsgeschichte hinter dir, so ganz mhm. früher, ne? wo mir mhm. mal gesagt wurde, dass du vielleicht, vielleicht gar nicht so lange auf der Welt sein würdest. Gell? Ja. Das war ja mal ja. eine Ansage. Da warst du ja. 17, glaube ich. Ne? Ich erinnere ja. mich dunkel. Ja.
1: Und noch, also
0: es ging schon früher auch Früher los, los genau. Ja. Aber mhm. du hast erzählt, bei mir ist es im Kopf geblieben, Das mhm. war, dass du da auch irgendwie mit einer Erkrankung warst und dass die Leute gesagt haben, kann sein, dass du nicht so ewig hier bist. Mhm. Und du bist ja so einer von denen so, ich habe keine Chance, also nutze ich sie. Mhm. Also jetzt erst recht. Genau. Und dadurch kann man sagen, ist doch... Schon deine Philosophie entstanden, dass du jetzt im wahrsten Sinne ein Macher bist, unternehmerisch, gestalterisch, ähm, menschlich. Ja. Und ich meine, du bist heute hier, du hast eine Familie, du hast zwei Töchter, du hast ein Haus, du hast deinen YouTube-Channel, du bist ein gemachter Mann, also im besten Sinne. Ne? So, also, also du bist auch ja. so ein erfüllter genau. Mann. Genau, also mir,
1: ich, ich sage immer so, deshalb passt äh, auch dein Hashtag so unfassbar gut zu mir, egal wie man es interpretiert, äh, Happy List, äh, weil. Das ist auch das, was mich hier antreibt, was mich überall antreibt, bei allem, was ich anfasse. Mhm. Ähm, Viele sagen ja, du bist in der glücklichen Lage, aber ich habe mich in diese glückliche Lage selber gebracht. Ich Ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Mhm. Ich mache nichts anderes mehr. Ich habe habe damit, genau, ich habe habe, äh, schon früher meine meine Eltern haben eigentlich mein Vater, äh, ein ein super Unternehmer. mein Großvater und so weiter und eigentlich hätte erstmal eine Banklehre machen sollen und was anständiges lernen und ich bin einfach rausgegangen und habe mich an irgendein schönes Tatort-Set oder was auch immer gestellt habe, Kaffee gekocht, habe Schauspieler durch die Gegend gefahren, habe diese Luft <lacht> geschnuppert und habe einfach gemacht und ähm Und genau so dann auch alle anderen Wege. Wir kennen uns aus einer Zeit deshalb ja auch wunderbar von dir. Wir waren eigentlich, haben wir zusammen gewohnt. Es lag daran, Uwe, dass wir von 24 Stunden, 22 miteinander verbracht haben, zwei Stunden geschlafen haben und dann wieder irgendwas gemacht haben. Und zwar immer irgendwo
0: im Bewegtbildbereich. Immer im Zielbereich Ja,
1: genau, richtig so. Bei dir mit mit Zauberschule in Köln und äh, dann unsere Freunde 60, 60 damals. schöne Grüße an Sven und Christian. Oh, sehr sehr schöne Grüße und und, äh, und das war das war halt einfach auch so eine Zeit wir haben uns ähm, da natürlich auch in der Gruppe bewegt äh, wo alle wo wir uns alle angetrieben haben wo es tolle Leute um uns herum gab ne? auch ja. der andere Uwe ne? ja. mit seiner tollen Frau die du ja auch schon im Podcast Svenja. hattest wenn ja genau ähm, Das waren ja auch alles so, so ähm, Meilensteine in unserem Leben, die dafür gesorgt haben, dass wir uns gegenseitig auch angetrieben haben, weil wir auch natürlich gesehen haben, was man machen kann, was man unterschiedliche Sachen machen kann. Und äh, das ist halt so für mich auch der Antrieb, äh, warum ich auch vielleicht nicht irgendwo hängen bleiben möchte. Mhm. Das ist jetzt kein Angstzustand, aber das ist so das, was mich vielleicht auch antreibt, weil ich habe beim beim Fernsehen, ich mache, ich habe beim Fernsehen, es hört sich bescheuert an, aber ich mache alle angesagten und erfolgreichen Comedy-Satire-Shows im deutschen Fernsehen. Ich weiß. Alle. Da kommt man nicht in die Vorbei. So, und das ist, da, da gibt's, äh, und die mache ich nicht, weil ich sie alle mache, sondern ich mache sie, weil das für mich mein Sprachrohr ist. Äh, ein bisschen Gerechtigkeit in, in die Welt zu bringen mhm. und äh, und einfach ja am Ball der Zeit zu bleiben und die Leute zu informieren und so das ist so für mich Bewusstmachung hat das bewusst, auch bisschen, genau Aufmerksamkeit, so, Aufmerksamkeit ja. in, in einem Bereich wo sich viele gar nicht vielleicht reintrauen aus Politikverdrossenheit und so weiter so das ist so für mich dieser Ort und dann habe ich aber irgendwann gedacht ja was erzählen wir da wir haben so viele Millionen Zuschauer und, ähm, das ist mein Baby quasi und es sind alles meine Babys, weil ich überall von der Idee über den Piloten, also über den die den ersten Versuch, wie könnte das sein, für die die nicht wissen, was ein Pilot ist, äh, also man man überlegt oder man testet dann ja quasi eine Idee ne? ja. und äh, genau und ich war bei allen Formaten habe ich von der Pilotierung, das ist halt auch so so ein Ding. Ich bin eigentlich Entwicklungsregisseur, das heißt ich nehme mir eine Idee in ganz frühem Zeitpunkt oder einen Künstler und entwickle dann dort eben wie es weitergeht und ja, was dann äh, später entweder wird das. fertige was, Sendung auf dem, auf dem Bildschirm erschienen. genau und ja. das ist so man sieht natürlich immer nur die die schönen schon ausgewachsenen ja. und schönen knallroten oder schönen äh, Kirschen am Baum aber das Fallobst was runtergefallen es gab's natürlich auch ja. da es natürlich auch ne das da muss man sich auch mal bewusst sein aber so dieser Weg dann jetzt YouTube zu machen war ähm, für mich einfach, dass ich damals bei der Umstellung von SD auf HD, viele können sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, ja. äh, war ich äh, ein absoluter Querulant im Fernsehen, weil ich ähm, äh, einfach versucht habe, viel auf vernünftige Art und Weise auf eine, ein neues Zeitalter quasi bereits zu machen. Und Mhm. das ist wirklich so ein Break gewesen, den kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute gibt es 4K, 3D, bla, bla, bla. Das interessiert einen gar nicht mehr. Früher war das, das war eine Riesennummer. Keine, keine Tapes mehr zu nutzen und äh, alles digital zu haben und HD und diese Auflösung und was alles da gab es, war sehr, sehr anstrengend. Ich war auch, äh, ich war wirklich über deutsche Grenzen äh, damit involviert in verschiedenen Gremien. Da haben wir Guides rausgebracht, was das heißt, weil es, gab, es gibt ja einen amerikanischen Standard und einen europäischen Standard und so weiter und das war alles anders geplant und dann kam es irgendwie und es war echt HD, du weißt selber, es ist trotzdem das gleiche Chaos gewesen wie vorher auch. Total. Genau, oder es ist eigentlich sogar noch schlimmer geworden ja. und, und das ist so ein Vorreiter gewesen und jetzt habe ich einfach gedacht... Okay, ich, wir werten schon das Fernsehen eigentlich ganz gut aus mit den heutigen Möglichkeiten aller verschiedenen Medien, aber ähm, ich verstehe es noch nicht so ganz. Und ich mhm. habe äh, ein paar YouTuber, mit denen ich Fernsehen mache, aber ich habe noch mehr YouTuber, die... Ich kennengelernt habe, die zum Fernsehen wollen. Und, ähm, immer noch, ja? Ja, immer noch.
0: Also ist noch nicht tot. Nee, gar nicht. <lacht> was ja tot. schon seit sieben Jahren tot gesagt wird. Genau, und, Aber äh, es ist stirbt immer, einfach nicht.
1: Genau, es stirbt nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich äh, YouTuber nicht nur kennenlernen, sondern ich muss mich anders damit beschäftigen, um zu verstehen, was deren Intention ist, um auch deren Ideen vielleicht fürs Fernsehen realisieren zu können. Absolut. Und äh, das, das geht halt nur, wenn du im Endeffekt einen Selbstversuch machst, weil du kannst niemandem dabei zugucken. Äh, da, da lernst du ein Stück weit, aber äh, viele Mechaniken, viele Gedankengänge oder sowas Die bekommst du nur dann, wenn du es machst.
0: Und was sind für dich die Basic-Unterschiede jetzt, nach anderthalb Jahren im sehr erfolgreichen Channel, sehr erfolgreich im Fernsehen? Was sind für dich die großen Unterschiede? Siehst du Unterschiede im Storytelling? Mhm. Siehst du Unterschiede? Ist es wirklich nur Suchmaschinenoptimierung? Sind es Algorithmen? Erzählst du Geschichten auch anders? Die Technik ist natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen abgespeckter, wobei man auch mit YouTube-Technik hervorragend Fernsehen ja. produzieren kann. Also also gibt es ja keine großen. Genau, also wo siehst du Unterschiede oder gibt's, und wo sind die größten Parallelen?
1: Ähm, also ich sag mal so, es ist natürlich, wir befinden uns jetzt hier gerade in einem Raum von äh, circa 13,5 Quadratmetern. Ja. Und hier entstehen quasi... In der Woche ähm, entsteht ein Projekt von ca. 20 Minuten Material. Äh, eine Live-Show jeden Dienstag, also jeden Dienstag um 21 <lacht> Uhr wird ja. hier live gebaut. Äh, deshalb ja auch Bunker. Ich kann bis spät nachts bauen. Ja. Äh, die Live-Shows gehen zwischen drei bis fünfeinhalb Stunden. Live, Live-Live. live. Also die Leute schauen dir live. Live, 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 Das ist ja Wahnsinn. Also es sind so. Knapp zweieinhalbtausend Zuschauer zurzeit, die live dann zugucken. Du machst und äh, genau und das ist halt und dann äh, ist halt jetzt seit ein paar Wochen äh, vlogge ich auch noch zusätzlich, um es halt auch auszuprobieren und äh, das wird auch angenommen wie Sau und da nehme ich die Leute die ganze Woche mit, äh, weil ich quasi ja viel vorbereiten muss, um dieses eine Projekt zu bauen. Ja. Äh, nehme ich die Leute mit in der Woche. Quasi, das heißt, ich gehe in den Baumarkt. Genau, ich gehe mit denen im den Baumarkt. Mit der Kamera, genau, mit der Kamera und äh, ich nehme sie aber auch. Ne, ich nehme sie jeden Morgen und jeden Abend mit in die Werkstatt, wenn ich halt quasi auch in die Werkstatt gehe. Ja. Und es ist egal, ob ich einfach nur mal einmal kurzes Licht anmache und checke oder gucken muss, ob irgendwas getrocknet ist oder nicht. Ja. Ich nehme die Leute überall komplett mit. Ja. Und ähm, das ist so gerade auch so ein Ding, weil das gibt es in der Maker-Szene noch nicht mhm. so richtig. Mhm. Äh, und äh, deshalb wollte ich diese Erzählform halt auch ausprobieren. Und das gibt es auch im Fernsehen so nicht. Und es gibt es auch im Fernsehen so nicht. Und diese, Aber jetzt auch deshalb auch der, der Vergleich, also die Frage ist, äh, ist gut und wichtig, weil der Vergleich ist für mich ganz wichtig bei der Live-Sendung. Ja. Weil ähm, die Live-Sendung ist halt so, ich weiß, wer mir zuschaut, und ich kann mein Programm äh, auf den Punkt in der Minute meinem Zuschauer anpassen, mhm. weil der Zuschauer interagiert mit mir. Ich hab, mhm. Wir haben hier hinter mir gerade das iPad. Äh, das, auf dem iPad läuft der komplette Chat mit. Und du siehst, wie die Leute live reinschreiben. Genau. Und das, das ich habe ein, äh, ich hab quasi einen Sparringspartner, äh, der mit dabei ist, ein lieben Gruß, Arne, das ist der ahne der sitzt in München, mhm. der hat einen Kanal Kreis 32, auch sehr zu empfehlen, ist auch ein Maker ja. und der ahne ist quasi dann immer als Bild mit eingelinkt und mhm. der ist mein quasi Administrator, mhm. der den Chat mit quasi betreut. Und wir sprechen halt die ganze Zeit miteinander und äh, und er, wenn ich natürlich jetzt irgendwo baue, muss ich halt auf meine Finger auch aufpassen, natürlich an den Maschinen und Klar. so weiter. Ähm, und er... Erzählt mir dann, was zum Beispiel gerade im Chat geschrieben wird. Er kommentiert natürlich in meinem Sinne mit. Ja. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen das Baby geworden. Der manuel ist Antrag.
0: So. Das Bang, Boom, so, Bau. Also genau, Bau, Boom, Bang, genau. Genau.
1: Und, und das ist halt, äh, das ist halt auch so eine Sache, das ist, das ist total abgefahren. Und die, die Zuschauer fiebern halt einfach mit. So, mhm. das ist, äh, ähm, ja, das ist so, die, die Zuschauer, lieben dieses Format und du bekommst diese Liebe halt sofort mit ja. und, und genauso bekommst du natürlich auch Kritik, also Kritik im positiven und im negativen Sinne. Ja. Man muss bei mir dazu sagen, ich bin noch in der sehr glücklichen Lage, dass ich fast keine Hater habe, mhm. weil die nehme ich sofort in den Arm und erdrücke sie in Freundlichkeit. mit Liebe Und die sind so unfassbar schnell wieder weg, weil das finden die total scheiße. Ja. Die wollen sich aufregen. Also das ist so mein Tipp, den ich euch am Tag mitgeben kann. Einfach nur Leute, die euch doof finden, nehmt sie in den Arm und ähm, Überschüttet sie mit Freundlichkeit. Das mhm. ist einen besseren Schutz und einen besseren Abwehrmechanismus gibt es einfach gar nicht. Also damit kommen die gar nicht klar. Ja. Das, ist so, das ist so cool. Das ist, das ist so für mich immer so der Moment, wo ich denke, ja, das freut mich dann halt auch einfach, dass sie dass Leute mitnehmen kannst. Ja, und dass
0: du deine Community damit ja auch selber gestalten kannst. Genau. Also du guckst ja selber, dass du eine freundliche, ja. coole, genau. unterstützende, positiv-konstruktive Community hast. Wo ziehst du die Grenze? Du sagst, du nimmst jetzt einfach so aus dem Tag fast alles mit. Wo ziehst du eine Grenze? Bei Familie ist, glaube ich, eine Grenze, gell? absolut. Ähm, Was noch? Also, wie privat wirst du? Wie wie privat ist es? Also, wie viel kriegt man von Marcis täglichen, auch emotionalen Problemen mit? Oder ist es wirklich fachliche Bauprobleme?
1: Nee, also im Vlog werde ich schon auch ziemlich persönlich, im äh, im Livestream eigentlich auch schon. Also, es ist keine gespielte Figur. Ja. Also ist ich bin das. Ja. Ich bin das. Äh, Leute, die mich nicht persönlich kennen, glauben das vielleicht oft nicht, mhm. weil ich halt einfach ein, Pers- einfach ein positiver Mensch bin. Ich habe ja. Spaß, ich mache Unfug. Äh, äh, auch wenn ich jetzt äh, seit letzter Woche Samstag äh, eine Gleitsichtbrille trage. Äh, <lacht> und 40 äh, oder ich bin schon 41. Ich bin schon 41. (lacht) Äh, Verdammt. äh, (lacht) äh, Verdammt. (lacht) Mist. Egal, auf jeden Fall. ähm, äh, Nee, das ist keine gespielte Figur und äh, dadurch kommt natürlich ganz viel Persönlichkeit, weil Mhm. ähm, ich kann mich nicht verstellen Mhm. und ich will mich auch nicht verstellen, weil äh, jetzt zum Beispiel den Zuschauer mitzunehmen und so eine Würfelmaschine zu erfinden, äh, da ist ganz viel Persönlichkeit drin, weil ich natürlich erzähle, wir haben einen tollen Familienabend gehabt und das kommt daher, dass wir ein Spiel spielen und äh, dann so zusammenkommen. Ich habe jetzt im letzten Vlog, habe ich zum Beispiel mit meiner kleinen Tochter äh, für ihre Schleichpferde einen Trockenreitplatz gebaut. So, Wie cool und, ist denn äh, das? Ja. Die Zuschauer werden die Kids nie sehen, ja. also sie haben sie jetzt nur bis quasi äh, zum Bauchnabel unten rum gesehen, also ja. da mache ich ganz klar eine Grenze, weil äh, ich will nicht für sie entscheiden, ob sie die in, in dieser äh, unkontrollierten großen äh, Internetwelt zu sehen sind Find oder ich nicht. Finde ich gut, mache ich auch. Das ist, ne, das ist so, ne, die gibt es nicht bei Facebook, die gibt es in meinem privaten Kanal auch nicht. Ja. Ähm, also die gibt es nirgends und das ist für mich auch ganz klar. Aber sonst nehme ich allem überall mit hin im Vlog, äh, waren wir auch schon jetzt oben im Dach zum Beispiel, es wird jetzt ausgebaut, äh, wo ich halt auch alles äh, fast quasi selber mache, bis auf das Dach Dachdecken, ähm, Und da nehme ich die Zuschauer natürlich auch mit, weil das gehört mit dazu. Ist auch ein Projekt. Genau, ist halt
0: auch ein Projekt, aber das gehört halt auch eben mit dazu. Und ähm, jetzt arbeitest du ja auch mit zwei, drei, sag ich mal, bekannteren Persönlichkeiten in deinem echten Leben zusammen oder in deinem echten Job. Kannst du die jetzt auch besser verstehen? Hast du das Gefühl, dass du... ähm noch mehr nachvollziehen kannst, also jetzt, du bist noch nicht berühmt, aber du bist halt bekannt jetzt, ne einer gewissen Community oder musst irgendwie auch darauf reagieren. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt irgendwie mehr nachvollziehen kannst, wie es ist, wenn man so, ich sag mal, bekannt Was, dass ist? man
1: an ein Set kommt und jeden anschreit? <lacht> <Oder>? <lacht> du brauchst immer <lacht> hier in diesem Bunker, den du noch anschreien
0: kannst. Das ist es. Nein, also, aber hast du das Gefühl, dass das irgendwie dich da dem näher gebracht hat oder ist das, ähm, sehen die das vielleicht auch? Also sehen dich so Leute glaube, auch? Ich glaube,
1: ich glaube, dass äh, ganz vielen, äh, ganz vielen berühmten Köpfen der extreme Kontakt zu seinen Zuschauern eigentlich fehlt. Das, was du nämlich hast. Genau, das, was ich habe. äh, Das glaube ich auch. Und weil du einfach viel mehr auf dem Boden bleibst. Es gibt so, äh, es gibt ganz, äh, es gibt so ein paar Kollegen auch, äh, die die über alle Stränge schlagen, äh, weil sie bei YouTube irgendwie äh, groß geworden sind oder was auch immer. Das hat dann aber auch ein Stück weit mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun. Und ähm, ne, wir kennen auch ganz viele berühmte Leute, wir zwei, die total coole Leute total. sind. so Und total. denen du das nicht anmerkst. Und die ganz, also wir sagen ja immer, die müssen genauso aufs Klo wie du und ich. Genau. Und wenn du, wenn du das verstehst und wenn du das akzeptierst, dann ist das, glaube ich, ähm, ja, das ist so. Ich bin jetzt ja auch, sage ich mal, ich bin ja für die jetzt auch kein Fremder, sondern man gehört so dann zum, wie man sagt, zum Inner Circle so mm. ein bisschen. Und ja, die hören ja auf dich, du bist der Regisseur. Genau, die hören natürlich auch auf mich, aber mm. ähm, was ich jetzt eher verstehen kann, ist, ähm, dass man vielleicht eine Grenze eben, wie gesagt, zum Privatleben führt. Das habe ich aber schon immer gemacht, weil ich schon immer, auch wenn ich hinter der Kamera stehe, schon immer in der Öffentlichkeit stand, ja. äh, weil meine Produkte quasi immer provokant sind mhm. und, dadurch, ne, und äh, ich auch quasi ja auch schon alle Preise gewonnen habe, genau. die es so zu gewinnen gibt äh, in der Branche damit und dementsprechend, äh, das ist natürlich sehr fachspezifisch, aber äh, naja, ja, was ich jetzt eher verstehe, ist, wohin die Zukunft geht, was Content erstellen angeht genau. und ähm, wie unfassbar lame die Fernsehwelt ist. Weil und sie keinen Rückkanal hat. Das ist, ja, sie hat keinen genau. Rückkanal. Und es geht jetzt zum Beispiel genau gerade darum, dass ja. bei, weil auch um das Thema, was, was ich hier beackere, ist, äh, ist so eine Nummer, äh, das Handwerken, do-it-yourself, ist das neue Kochen... Fürs Fernsehen eigentlich... War es ja auch schon. Charlotte hat die Hammerbraut damals. So, aber... Das war big. Ja, aber es, ist, es muss halt über eine breite Fläche gespielt werden. Und anders und, erzählt werden. Und anders erzählt werden. Und das, es gibt verschiedene Erzählformen, die funktionieren im Fernsehen nicht. Mhm. Ähm, ja, def- nee, definitiv. Die funktionieren definitiv nicht im Fernsehen. Äh, die sind halt dann eben eher... Ähm, Für YouTube, äh, Twitch und so weiter oder halt eben für einen Podcast gemacht. Genau. Ähm, Aber trotzdem ist es ein Thema, was man verwenden kann. Und dazu gibt es eine Idee, wie man es dann umsetzt. Das heißt ja nicht, dass das dann genauso umgesetzt werden muss, wie man es für einen anderen Kanal macht. Genau. Du hast ja auch wunderbar äh, äh, vorhin mir auch nochmal beschrieben, jetzt zum Beispiel für Hashtag Happylist, was das für eine Arbeit ist, für welche Kanäle man das alles aufarbeiten muss. Man hat nicht nur jetzt ein Bild und einen Ton, sondern das wird wieder weiterverarbeitet. Das habe ich ja genauso. Ich muss muss meinen Hauptcontent-Nutzungsbereich ist natürlich YouTube, aber ich muss Instagram, ich muss Facebook, ich muss alle anderen Kanäle mit bespielen, sei es über Teaser, sei es über Grafiken und so weiter. Ne? Ja. Das ist halt, das gibt es beim Fernsehen auch, aber beim Fernsehen ist der Content-Ersteller nicht der, der sich um den Rest mit kümmert.
0: Deswegen kriegt er auch da gar nicht genügend Feedback. Ja, es fehlt der Rückkanal eben auch vom Content Creator zum äh, Verwerter sozusagen. Das war auch das. Als Fernsehproduzent haben wir morgens halt diese Quote bekommen, 7,3. Und du kannst eigentlich nichts damit anfangen. Du weißt nicht, hat es Frauen besser gefallen, kleineren Frauen, größeren Frauen, dickeren Männern. Du weißt gar nichts eigentlich. Und hier hast du diesen Rückkanal und kannst es halt direkt... Ist auch addressable TV, ne? also genau. dieses Thema, genau. wie kannst du halt auf Zielgruppen eingehen. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir war, bei mir ist es total wichtig,
1: dass dass meine hört sich bescheuert an, aber dass meine Frauenquote stimmt und mhm. ich freue mich über, weil es schon sehr männerlastiger Bereich ist immer noch, mhm. das Bauen, Basteln und so weiter, aber umso mehr freue ich mich über jede Frau, die ich bekomme und äh, das kann ich halt sofort auswerten. Das ist ja? beim, beim Podcast das Gleiche. Ich hatte am Anfang so. echt
0: Schwierigkeiten,
1: noch Frauen zu bekommen mhm. und jetzt kommen so richtig großartige mhm. Frauen da rein. Mhm. Super. Ja? Genau, aber und das ist halt das Schöne, du, du siehst, wer konsumiert dich. Ähm, das Ding ist halt bei mir, äh, da, das, äh, das wäre so eine Rückfrage für mich zum Beispiel mal, wirklich. Mhm. Mhm. Ähm, dein Zuschauer äh, Oder, ich sag mal so, andersrum. Meine Zuschauer ähm, geben mir natürlich auch Feedback und ich sehe durch den Konsum der einzelnen Videos, was ankommt ans Projekt oder als Idee und was nicht. Genau. Inwieweit beeinflusst dich das? Mhm. Weil bei mir ist es zum Beispiel, jetzt greife ich mal meine selbstgestellte Frage vor, ähm, bei mir ist es so, das Netz ist so voll von Leuten, die... Zeug raushauen, mhm. oft auf der Couch sitzen, mhm. vielleicht selber nichts machen ja. und äh, man muss halt so ein bisschen aussieben, was da an Feedback kommt natürlich. Ja. Das ist auch super wichtig. Schwierig Und Genau, das ist schwierig. Aber ich habe bei mir zum Beispiel äh, von Anfang an gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht. Genau. Und entweder konsumiert ihr es mhm. oder nicht. So, Ich habe wirklich, ich habe Nachweislich äh, und ich habe so einen ganz, ganz krassen, äh, ganz krasse Aussage in einem Video einmal gemacht. Daraufhin habe ich fast anderthalb Tausend äh, Abonnenten verloren. Ähm, und das muss ja ketzerisch gewesen sein. Nein, was heißt ketzerisch? Nein, <lacht> Hast was du über sagt? eine Marke gewesen. Nee, Nein, nein, gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Es war gar nicht ketzerisch, sondern ähm, es war einfach so, dass ich, ähm, dass ich nicht eben. Ich habe einfach irgendwann mal gesagt, Leute wenn ihr sehen wollt, wie ein Kistchen gebaut wird, dann müsst ihr einen anderen Kanal gucken. Ja. So, und dazu stehe ich einfach, weil das ist eine Kiste, aber die hat...
0: Die kann Würfel schütteln. Die kann Würfel schütteln. Ich weiß, was du meinst. So,
1: und ähm, äh, ich baue gerade, äh, ich baue jetzt seit Längerem, das hat was damit zu tun, dass die... Mitbauer quasi die technischen Dienstleister dafür. Ich baue ein Fahrrad komplett aus Buntstiften. Also ein Holzfahrrad komplett aus Buntstiften. Und äh, oder äh, genau, ich habe Ich habe jetzt da gegenüber zum Beispiel eine Schweißanlage, einen Schweißtisch. Also auf kleinstem Raum versuche ich alles Mögliche zu äh, zu realisieren. Ich habe aus unserem äh, unserem Tannenbaum, unserem äh, Weihnachtsbaum, äh, habe ich eine Lampe mit den Zuschauern live Quasi in insgesamt 17 Stunden, ähm, also über vier Wochen lang, ja. haben wir daraus eine Lampe gemacht. Also, äh, <lacht> ist das und ich so habe cool. die, ich habe den Baum in feine Scheiben geschnitten ja. und äh, habe daraus den Lampenschirm gemacht. Habe den, äh, den äh, Stamm dann auch in Epoxidharz gegossen und alles komplett selbst gebaut. Mhm. Und, ähm, und das ist sowas. Das dann, ist dein Anspruch. Genau, und dann gibt es natürlich Leute, die dann sagen, ja, wie du, ja, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt ein Holzkanal oder bist du ein Metallkanal oder so? Und das Geniale ist, ich habe jetzt äh, dann auch, ich mache 3D-Druck, ich mache alles mögliche und die Zuschauer interessiert es, aber natürlich nur die, die ich darüber erreiche. Genau. Und wie gesagt, deshalb fand ich finde es einfach nur fair, wenn ich dem Zuschauer sage, das bekommst du bei mir und Für was anderes kann ich dir den, den, den und den und den empfehlen.
0: Ja, aber das ist genial.
1: Aber wie ist das bei dir mit Feedback?
0: Ich habe ganz viel Feedback bekommen. Ich bin ja erst in Woche fünf oder sechs jetzt. Ich habe ganz viel Feedback bekommen. Und man muss, ich ich habe das schon mal erzählt, das ist gerade meine große Challenge 2019. Wie gehe ich mit dieser Kritik um? Mhm. Äh, Weil ich wollte immer Feedback. Jetzt habe ich welches. Aber die Frage ist, A, von wem nehme ich es an? Und B, wie kriege ich es wieder weg, wenn ich es nicht annehmen möchte? Weil ich sage immer, das ist dieser, Denk jetzt nicht an einen rosa Frosch. Die Kritik ist jetzt einmal da und du denkst an den rosa Frosch und du überlegst, ob du nicht doch deine nächste Aussage filterst oder ob du nicht doch irgendjemanden einlädst, weil es bei der Community dann, bei mir ist halt gerade die Frage, lade ich mir jetzt Leute in den Podcast ein, die eine riesen Community mitbringen, damit ich halt super tolle Zahlen habe für meinen Podcast oder lade ich Leute ein, die ich eh schon kenne oder die mir empfohlen wurden, die richtig cool sind die vielleicht keine große Community haben, Mhm. die aber einfach das viel spannendere Gespräch sind. Weil ich will ja auch lernen. Ich bin ja ganz egoistisch auch mit meinem Podcast. Mhm. Ich will gerade lernen Mhm. von Leuten, die Sachen so viel besser können als ich. Weil das ist mein Credo. Mhm. Hör nur auf Leute, die Dinge können, die du nicht kannst. Sprich, oder lerne nur von Menschen, die Dinge wissen, die du noch nicht weißt. Mhm. Alle anderen können dir nichts mehr erzählen. Mhm. Was soll ich auf Leute hören, die mir nichts erzählen können, weil sie es auch nicht selber gemacht haben? Deswegen interessiert mich gerade das. Und da muss ich mir sehr treu bleiben. Und meine Frau hält mich am Boden. Mhm. Ich erzähle meiner Frau alles. Und die ist ja so gar nicht hier mit drin. Mhm. Also so, die liebt es auch. Die hört diesen Podcast auch. Aber die, ist auch, die war auch nicht in der Medienbranche, wofür ich sie ja auch so liebe. Mhm. Ich wollte halt jemanden, der nicht in der Medienbranche ist. Der damit auch vollkommen unbeeindruckt ist. Und die sagt mir auch, vergiss die Zahlen, vergiss das alles, hör nur auf das Feedback, worauf du Bock hast. Das muss man, glaube ich, auch. Ich ich habe neulich einen Post gemacht, halt den Blick unten, bis du Ergebnisse hast und dann schnapp wieder frische Luft und auch Feedback und dann kannst du wieder weiter abtauchen. Aber auch da musst du dir überlegen, was nimmst du an. Für mich aber ganz schwer, weil für mich ist es schwer, einmal bekommenes Feedback wegzudrücken, selbst wenn ich es nicht haben möchte. Mhm. Das ist das eine. Und eben die Auswahl von Gästen. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, ich lade nur Leute ein, auf die ich Bock habe. Wurscht, ob die eine Community haben oder nicht, wurscht, ob die berühmt sind oder nicht, es sind auch immer mal Leute dabei, die auch bekannter sind, weil ja. ich die aber einfach kenne, also mit denen habe ich irgendwie auch eine Beziehung, Klar. deswegen kann ich die auch hier gut präsentieren. Und ich will einfach, dass die Leute da draußen einfach mal so einen, was heißt man, diesen Mehrwert haben. Das mhm. klingt so abgedroschen, aber die Leute sollen einfach was davon haben. Die mhm. sollen denken, den Gedanken hatte ich noch nicht. Ich überlege mal, ob ich den in mein Mindset mit aufnehmen möchte oder ich überlege, ob ich den doof finden möchte. Beides mhm. ist fair enough. Mhm. Alles, gut. Genau. Alles gut, die können machen, wie sie wollen.
1: Aber es ist ja ein, ein super schönes Gefühl. Also das ist so für mich gerade, ich bin jetzt so, ich, ich fühle so, ich schwebe auf einer Wolke, mhm. die die einfach mich so antreibt. Ich kenne das. Weil, äh, weil dieses Feedback von den Zuschauern, ähm, äh, ich habe dir vorhin gezeigt, also die Zuschauer machen mittlerweile... Meine Zuschauer kümmern sich quasi um meine Werbung, Und im von meine Merchandise. <lacht> Für die, die es jetzt gerade sehen, ich trage einen selbstgedruckten Hoodie mit einem Spruch "Edelfuscher", weil ein Zuschauer mich mal Edelfuscher genannt hat. Ist aber hat. ein geniales so. Branding. Und man äh, muss nur zuhören, wenn ich die, die genau die was hat. Und ich habe halt, das ist, es kommen jetzt gerade noch neue T-Shirts raus. Ich druck so jede Woche gerade knapp äh, so 50 60 T-Shirts und äh, und noch Hoodies und so weiter mhm. und es wird halt verkauft damit finanziere ich den ganzen Spaß halt eben auch aber das ist ein Produkt aus 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 Dem, der Community. Aus, Ja, und aus Baoboombang. Ich hatte ja. Bock. Ich habe jemanden auf einer Messe kennengelernt, äh, wo ich mit einem ganz tollen anderen YouTuber und noch ein paar anderen YouTubern, äh, haben wir. der hat einen Maker Truck gebaut. Äh, das ist der Jenny. Also äh, Jenny Swiss heißt sein Kanal. Und äh, der hat einen alten Feuerwehrwagen umgebaut äh, zu einem Maker Truck. Mhm gibt es Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und so weiter und wir waren auf der Maker Fair äh, in Hannover und haben dort für Kinder kleine äh, Roboter gebaut. Wie so. cool ist und, denn das? Äh, also er hat das mit seiner Frau dort äh, in, äh, in, ins Leben gerufen, ja. auf dieser Messe und da waren halt ganz viele YouTuber, ganz viele Maker da, von einem Schmied, äh, liebe Grüße an Jan da raus äh, und so weiter und wir sind halt so eine coole Truppe. Und da war halt dann ein anderer dabei, der sagte, oh ja, ich druck mir meine Sachen selber. Ich so, was? Wie, du druckst selber? Siebdruck selber? Was? Und dann, ja, wo? Mit wem machst du das? Und wo hast du das her? Dann habe ich mir alles bestellt und habe angefangen, selber zu drucken. Weil ich so, wie genial was ist das denn? Du kannst das Zeug selber drucken. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Hersteller von fairen Klamotten. Ja, Also äh, das Zeug wird fair hergestellt, äh, die Baumwürde wird fair äh, hergestellt. Ja. So Und das kannst du eigentlich auch einfach, wenn du so in irgendeinen Laden gehst, kriegst du Fruit of the Loom oder whatever. Mhm. So Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man ans Ziel. Und die Zuschauer feiern das, weil sie sind live mit dabei, wie ich das Zeug drucke. Dann wird es... Ähm, ich habe gerade gar nichts hier. Das wird im Pizzakarton äh, verschickt. <lacht> und, äh, und
0: ich bügele jedes Teil selber. Ja. Und es äh, wird halt von
1: Aber mir das ist Hingabe, auch ne? aus. so
0: genau. Aber A ist das Hingabe und B ist das Schwarmintelligenz. Also auch, was das ja. Internet macht, was digitale Medien gerade machen, sind, genau, du hast jetzt so eine Truppe von Makern. Jeder befruchtet sich gegenseitig. Die ja. Community befruchtet die und die ja. wiederum die Community. Genau. Und das bringt mich gerade, wie du sagst, das, ich habe gerade das Gefühl, ich fliege. Ja, genau das. Ich bin so angezündet, wie ich genau. in den letzten 13 Jahren nicht mehr war. Ja. Und ich fliege. Also ich habe ein Gefühl gerade, deswegen sage ich auch jedem da draußen, macht euren Content und haut ja. ihn raus. Weil Le- die Leute erzählen ja. mir immer, aber ich habe doch nichts zu erzählen. Bullshit, wenn ja. ich das sagen darf. Genau. Hau deinen Content raus. Ja. Du hast eine eigene Geschichte. Du musst nicht irgendwie die Riesengeschichte deines Lebens haben. Aber es gibt da draußen zwei, drei Leute, die du damit begeistern kannst. Entweder mit deinem Talent, deinem Handwerk oder einfach nur deiner Story. Genau,
1: genau. Also deshalb, das ist auch total egal, ob ihr groß oder klein ne? Ich jetzt mit 8.500 äh, Abonnenten. Das ist bei YouTube erstmal fast noch nichts. Ja. Ja, so, ich habe schon 30 Abonnenten.
0: Ist, <lacht> aber ich habe 10 Stunden Watchtime am Tag und ich bin stolz darauf du bist Und, jetzt und auch ich danke euch. Ich habe erst vor einem, vor einem Monat gestartet. Genau, richtig. <lacht> genau.
1: Und du wirst halt kommst natürlich auch in den Vlog rein, da ja. um, werden, werden <lacht> ein paar dazukommen. Nee, aber das, äh, und das Wichtige ist, ähm, äh, das funktioniert natürlich auch nur, wenn ihr Spaß daran habt ja. und wenn ihr davon überzeugt seid. Und das war so für mich ja auch, ähm, es gibt schon Make-up-Channels und so weiter. Aber ich bin ein ganz anderer Typ, als hm, alle Film. da draußen sind. So, und das, das Interessante, was ich wiederum auch sehe, es ähm, starten 100 ja. und dann bleiben vielleicht 10 am, nach einem Jahr übrig und dann kristallisieren sich da nochmal 2, 3 raus. Ja. Die, das natürlich fun- passiert dieses Filtern, weil du musst natürlich durchhalten du musst. Das ist anstrengend. Es ist Bei viel Arnigkeit. Arbeit. Es ist wirklich, also dieser Kanal ist. Verdammt viel Arbeit. Es ist wirklich ein Job. Richtig. Genau. Also bei das mir, ist, mein Podcast genau.
0: ist gerade, ich sag, ich bin hauptberuflicher Podcaster ja, auf Spaß. Genau. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Aber weißt du, was ich so geil finde, du hast es gerade gesagt. Es gibt da draußen Leute, die können besser bohren als du, besser sägen genau. als du, besser schweißen als du. Du bist halt nur in Anführungsstrichen der Edelpfusche, Genau. Aber du bist nicht besser, aber anders. Und das ist ja das, was ich meinen Leuten allen, jeden Tag am liebsten hinter die Stirn tätowieren möchte. Genau. Du musst nicht besser sein. Genau. Du musst anders sein. Genau. Und im besten Fall ist anders du. Genau. Also du selbst. Also ich habe jetzt auch wieder, das war so, äh,
1: genau, das war das ist ein, ein lustiges kleines Projekt. Ich baue jetzt gerade mit den Zuschauern einen äh, Werkstatthocker, der äh, eine Höhenverstellung hat. Ja. So, aber eine sehr, äh, ja, eine eigenkonstruierte, aus Holz mit Zahnrädern und Zahnstangen. Ja. Äh, eine, eine Höhenverstellung. Und da haben alle gesagt, ja, warum baust du das aus Holz? Kauft ihr das aus Metall? Nein. Weil ich probiere es aus, ob es ja. funktioniert. Ja. Und ich sage euch, es funktioniert danach. Ja. Und weil ich daran glaube, das zu machen. Ja, weil du deinen Weg findest. So, und dann, ich bin kein Schreiner, aber, also, das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, aber das ist auf den äh, Hundertstelmillimeter gleich gearbeitet. Und das ist so, äh, natürlich, das sage ich immer wieder, weil das, das ist das, was mich als äh, an... an Hates an Kritik erreicht, Leute, die aus dem Fach sind. Es gibt hm. ganz viele Leute, die einfach dann sagen, ja, ey. Ich finde es geil, weil es ist Unterhaltung und äh, mir macht das Spaß und da kommen coole Ideen. Und dann die einzigen, die, die mich ein bisschen aufregen, das gebe ich ja zu, sind die Fachleute, die einfach nur rumstinken wollen. Hm. Ich bin schon seit 45 Jahren Schreiner und äh,
0: so. <lacht> das haben wir Arbeit immer schon, schon so gemacht. Genau. Das haben wir so, immer schon so gemacht.
1: Ich habe hab eine wunderbar, ein, ein, ein Eklat äh, hier äh, in Baubum Bang ist die Ziehklinge gewesen. Die Ziehklinge ist eine. Die Ziehklinge ist eine Technik, wo man jetzt habe ich die Ziehklinge, die Ziehklinge, die Ziehklinge ist eine Technik, womit man, der Name sagt es, ist Ziehklinge, mit einem Metall quasi ein Holz abzieht. Ja. So, dann kann ich Oberflächen ganz fein abziehen. Ja. Ich habe sie in einem äh, Video, er gesagt in einem Livestream, gedrückt. Du, explodierte. Das, wie
0: kannst du nur? Sie heißt doch Zieglinge und nicht drückklinge. So,
1: so, und äh, das ist explodiert und danach kamen dann wirklich, ich weiß nicht wie viele Videos bei YouTube daraus, Leute, die gezeigt haben, dass eine zieklinge zieklinge heißt, aber nicht, weil das Ding gezogen wird, sondern hm. weil das was mit dem Schärfvorgang zu tun
0: hat Na. und
1: dass man sie drücken kann und man sie bewegt, wie man möchte. Hauptsache, sie funktioniert. Es und der ist Winkel ist so wurscht und man kriegt und das Ergebnis. Ich, genau, das, das Erge- Ergebnis. Genau, das Ergebnis zählt und deshalb ist es so die Idee, der Weg und das das Ergebnis. Ja. Aber man muss von der Idee hm. und dem Weg überzeugt sein. Mhm. Und dann stimmt das Ergebnis. Immer. Das und ist, so, ne? ist ja auch dein
0: Ergebnis. Genau. Du's genau. Und du es möchtest. Du genau. bestimmst es. Und wer Bock hat, kann mitgehen. Genau.
1: Und das macht dich dann auch glücklich und äh, zu dem Ziel. Deshalb äh, finde ich auch, äh, jeder, der anfängt da draußen, ja. Content zu erstellen, ja. macht es. Habt keine Angst davor. Das ist wirklich egal, in welche Richtung. Das ist auch völlig egal, ob ihr Kohle habt, Tools oder was auch immer. Es hat damit nichts zu tun. Man kann ne- mit dem
0: iPhone fantastischen Content erstellen. So, Oder mit ich einem hab, Samsung. Vollkommen wurscht.
1: Der lieben Jan, den ich gerade gegrüßt habe, Feldschmiede Neue Ekels, der hat sich selber das Schmieden beigebracht. Mhm. ja, Hoch im Norden. Und äh, der macht alles mit dem iPhone. Mhm. Alles, mhm. alles. So Und es reicht. Und es reicht völlig. So. Ich weiß. Natürlich, klar. Es gibt auch, ich habe auch natürlich ganz viele, denen ich folge, YouTuber von, von High-End-Content-Producern. Felix von der Laden zum Beispiel. Ist für mich einer, einer der deutschsprachigen High-End-Content-Producer. Als, äh, als Gamer, als Rennfahrer, mhm. ja, der einfach wirklich... Ein Augenschmaus. Das ist wirklich ein absoluter Augenschmaus. Mhm. Aber das, das da gibt es dann halt unterschiedliche User. Ich bin ein User zum Beispiel. Ich äh, gucke lieber Kanäle so wie mich, mhm. wo geredet wird. Mhm im Endeffekt auch wie ein Podcast, äh, weil ich kann zuhören, ich kann dabei was anderes machen, weil ich habe wenig Zeit am Tag und und will aber trotzdem viel konsumieren und das ist so für mich der Weg. Und die ganzen ähm, schönen Videos, äh, auch ein paar viele Kanäle, zum Beispiel mein lieber Arne, der macht, äh, der macht halt äh, mehr, der zeigt den Prozess, in Hm. hammergeilen Bildern, Hm. aber da muss ich diese sechs sieben Minuten investieren, weil die muss ich gucken, weil sonst verstehe ich nicht, was dabei passiert ist. Und ähm, und das deshalb. Es gibt so einen Riesenunterschied. Hm. So, Aber auch da findet sich wieder
0: die Zielgruppe. Ne? Und es gibt für alles etwas. Es das glaube ich auch. Für
1: jeden einfach Ding. das Und auch kostenlos.
0: Das finde ich ja so genial. Du ja. findest da draußen jede Information für dich passend und kostenlos. Und bin du, ich ganz sicher. Und
1: du glaubst nicht, wie viele Leute da draußen. Ich möchte es hier nochmal sagen. Abonnieren bei YouTube kostet nichts. Ich weiß. Die Leute glauben wirklich, weil es abonnieren heißt.
0: Trauen Sie sich nicht drauf zu drücken. Dass es Geld kostet. Wahnsinn. Ja, das ist kein Scherz. Es gibt
1: gerade wieder bei YouTube eine Aktion, wo alle gerade nochmal sagen, Leute, Abos kosten nichts bei YouTube. Hm. Eine, eine Mitgliedschaft, das gibt es bei großen Kanälen, ab 100.000 kannst hm. du Mitglied eines Kanals werden, aber ne, ja. das kostet dann was. Dann das, Abos aber das nicht. Geld kriegt, kriegt aber der YouTuber. Ja, Und, äh, damit kannst so, du unterstützen. Genau. Und, das Abo unterstützt einfach genauso ne, wie halt eben auch bei iTunes, den ja, Podcast die abonniert
0: haben. Und die Bewertung, ganz wichtig. Also und die Bewertung, natürlich, genau. Da macht ihr uns eine Freude. Ja, ja. Was ist auf deiner persönlichen Happy List und vielleicht auch beruflich, wurscht, auf der Marcy Happy List für 2019? Auf der Marcy Happy List 2019 äh,
1: steht einmal drauf, ähm, dass dieser Kanal zu dem, was ich im Kopf habe, weiter wächst Mhm. Ähm, und das ist für mich gerade plus Gesundheit für alle Leute, die ich lieb Mhm. habe, ist für mich, das ist meine Happy List eigentlich.
0: Wunderbar. Schöner kann das nicht enden. Ich danke dir. Danke dir. Danke für deine Zeit. Danke dir für dir da draußen, dass du deine Zeit uns hier gibst und uns schenkst, wo auch immer du gerade bist. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung, über ein Abo, egal ob auf YouTube, bei Hashtag Hashtag Happylist, bei Bauboombang. Wir machen das umsonst. Wir geben dir alles, was du brauchst. Ich hoffe, du kannst was für dich mit rausnehmen. Wir freuen uns ähm, über Fragen, Kritik. Ich verlinke euch den Marsi, wie gesagt, hier in den Shownotes. Ihr findet ihn überall, auch in den ganzen Social Media Kanälen. Mich findest du unter www.uwevongrafenstein.de. Und wo findet man dich am besten? Am besten mit Instagram erstmal oder auch über den also, Bauboom gebt, Bang. Also
1: gebt einfach in irgendeinem Browser eurer Wahl Bauboom-Bang ein und dann findet äh, man dich. Seitdem ich bin aufgrund des Wortes Bang gesperrt
0: ist das so, ja? Oh mein Gott. Das ist ist eine Story für den nächsten Podcast. Marci kommt wieder Ende des Jahres spätestens, (lacht) wenn du Bock hast. Also viel Erfolg euch da draußen. Ich glaube, der Podcast war wirklich ein Plädoyer für Content. Mach deinen Content und damit meine ich nur erzähl deine Geschichte. Du bist ein wertvoller Mensch, auch wenn du es dir vielleicht noch nicht selber glaubst. Wir glauben es dir schon. Du musst es rausfinden und das geht nur über Feedback. Also haus da raus. Werd aktiv, wenn du darauf Bock hast. Wir abonnieren dich. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.